0: Die flugblatt um Aiwanger beschäftigt im Augenblick wirklich ganz schön heftig die Gemüter und eigentlich ist ja auch schon alles dazu gesagt worden. Aber ich möchte hier einfach mal einen, auf einer anderen Ebene versuchen, ein paar strategische Aspekte dazu herauszuarbeiten. Also ich möchte hier einfach mal abstrahieren von dieser ganz konkreten Situation und möchte fragen, welche strategischen Überlegungen von den verschiedenen Teilnehmern stehen eigentlich dahinter und wie kann man aus spieltheoretischer Sicht das Ganze nochmal kommentieren. Und um das machen zu können, möchte ich Sie bitten, einfach jetzt mal gedanklich sich von dem konkreten Fall zu lösen. Also jeder hat dazu hier irgendeine inhaltliche Meinung. Aber inhaltliche Positionen vernebeln für meine Begriffe relativ oft den Blick auf das Formale, auf formale Zusammenhänge und bei Strategien geht es ja um formale Zusammenhänge. Ja, die Spieltheorie ist eine mathematische Disziplin, ursprünglich zumindest mal, und die abstrahiert deshalb von den konkreten Inhalten und guckt sich an, was sind denn eigentlich die verallgemeinerten Inhalte. Ja, das möchte ich hier also mit Ihnen machen. Also jetzt zur eigenen Übung abstrahieren Sie einfach davon, stellen Sie sich meinetwegen einen ganz anderen Politiker vor, um den es vielleicht gehen könnte, der in einer ähnlichen Situation drin ist. Stellen Sie vielleicht auch einfach sich selber vor, ob Sie davon betroffen wären. Wenn Sie sich einen anderen Politiker vorstellen, dann schlage ich vor, nehmen Sie einen, den Sie eigentlich gut finden und vergleichen auch Ihre Position, die Sie in dem Augenblick haben, mit dem, was Sie jetzt gerade erleben. Okay, also das ist das, was Sie hier in diesem Video erwartet. Sie haben eben schon mal häufiger das Wort Spieltheorie von mir gehört, also falls Sie mich nicht kennen, ich mache hier jede Woche ein Video zum Thema Spieltheorie. Wenn Sie das interessiert, Strategie, Spieltheorie, solche Sachen, dann gerne meinen Kanal abonnieren, damit wir uns jede Woche wiedersehen. Und Jetzt gucken wir uns einfach mal, die, wie gesagt, die, das Verhalten verschiedener Spieler an, da drin, also die Entscheider sind immer die Spieler in der Spieltheorie, ja. und wir fangen einfach mal an mit der Süddeutschen Zeitung. Die haben das Ganze ja den Stein ins Rollen gebracht und es gibt dort einen interessanten Aspekt, den ich einfach gerne mal mit Ihnen besprechen möchte, nämlich ein wesentliches Beweismittel, diese Schreibmaschinen-Gutachten, ist nicht gleich verwendet worden, sondern das ist in meiner Erinnerung zumindest am Anfang zurückgehalten worden. Was ist eigentlich die Idee hinter sowas? Also das ist eine strategische Vorgehensweise, das finden Sie in verschiedensten Stellen, Sie finden es oft, beispielsweise auch bei Beweisführungen vor Gericht, dass eine Seite erst ein wichtiges Beweismittel zurückhält, dann die andere Verteidigung aufbauen lässt auf den bis dahin bekannten Beweismitteln, dann natürlich etwas, also hoffen, dass die andere Seite eine Position versucht zu konstruieren, die ihrem Hauptbeweismittel widerspricht. Und dann ziehen sie es aus der Tasche und können damit die gesamte Verteidigung der anderen Seite auf einmal zu Fall bringen. Das ist damals bei dem Präsident Clinton beispielsweise so gewesen, der gedacht hat, er kommt vielleicht davon, indem er erstmal leugnet, so eine komische Affäre dann mit der Praktikante, indem er leugnet und dann auf einmal gab es eben doch schlagende Beweise, mit der es eben nicht mehr leugnen konnte, er hat jetzt aber schon mal angefangen zu leugnen und dann war auf einmal das Leugnen das Schlimmere als die ursprüngliche Tatsache selbst. Also das ist zumindest eine Interpretation davon und das ist einfach ein, eine strategische Vorgehensweise, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob meine Erinnerung an die, die Ereignisse hier genau genug war mit der Süddeutschen Zeitung. Aber ich habe mir gesagt, wir abstrahieren einfach. Und das ist eben eine Vorgehensweise, die tatsächlich in solchen Situationen relativ oft verwendet wird und natürlich dann auch erfolgversprechend sein kann, Komm mal, wenn der andere lügt. Also das ist natürlich eine wichtige Sache, aber wenn der andere versucht, sich aus der Affäre herauszuziehen, dann ist es immer eine Möglichkeit, wie Sie eben anschließend in sozusagen ein so festes Gebäude haben aufbauen lassen, dass er sich dann nicht mehr rauswinden kann bei Ihrem eigentlichen Beweismittel. Es gibt dafür eine ganze Menge Beispiele. Vielleicht mache ich zu solchen Dingen auch nochmal zu solchen Gelegenheit ein eigenes Video, weil es wirklich eine interessante Sache ist. Das Nächste, was ich hier eigentlich relativ wichtig finde, das ist der überhaupt der Aspekt der Strategie. Sie müssen sich vorstellen, in der Spieltheorie ist eine Strategie eine sehr lange Sache, also das ist eigentlich etwas, das ein vollständiger Verhaltensplan ist, der alles der allumfassend ist. Das ist natürlich für das echte Leben vollkommen unrealistisch. Also Sie haben für einzelne Situationen normalerweise schon am Anfang keine, keine Strategie im spieltheoretischen Sinn und erst recht nicht für Ihr ganzes Leben. Also es ist komplett absurd. Ja. Wir leben unser Leben natürlich nicht nach einer Strategie. Da können wir sowieso gleich von Anfang an aufhören, weil dann die Strategie alles für uns machen würde. Also so leben wir nicht. Und deshalb ist es so, dass wir im Leben natürlich auch eine erhebliche Entwicklung durchmachen. Und diese Entwicklung ist eine, die für meine Begriffe auch in einem Rechtsstaat berücksichtigt werden soll und bei uns, glaube ich, auch zumindest in rechtlichen Seite her berücksichtigt wird. Also ich habe vor einiger Zeit mal mit jemandem gesprochen, der in seiner Jugend eine relativ schwere Straftat begangen hat, dann dafür auch tatsächlich verurteilt wurde, rechtskräftig verurteilt, hat auch in Haft gesessen und alles Mögliche und ist danach aber trotzdem noch in den Staatsdienst gekommen, weil einfach gesagt wurde, okay, der hat seine, seine entsprechende Haft dort abgesessen, damit ist diese Sache erstmal beendet und er scheint jetzt auch eine so neuartige andere Position gegenüber seinem früheren Ich eingenommen zu haben, dass es etwas ist, wo man ihn selbst im Staatsdienst mit aufnehmen kann. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das finde ich eine ganz hervorragende Einrichtung des Rechtsstaats dass so etwas möglich ist, dass es ein Recht auf Vergessen gibt. Dass also tatsächlich anerkannt wird, dass jemand sich in seinem Leben weiterentwickeln kann und obwohl er irgendwann mal eine Straftat begangen hat, übrigens in dem Fall sogar eine politisch motivierte Straftat, also eine, die sich gegen den Staat richtet, ja, ihm trotzdem eine zweite Chance zu geben und zu sagen, ja, er kann jetzt eben auch in diesem, in diesem Staat tatsächlich auch eine wesentliche Position noch einnehmen. Und das ist übrigens auch was, ähm, er hat also selber mir gegenüber auch von seinem Eid gesprochen, der natürlich auf den, auf den Staat abgelegt hat. Und das klang für mich wesentlich überzeugender als von vielen anderen, die den einfach nur runtergenuschelt haben ja, oder sozusagen eben nebenbei auch mal gesagt haben, weil es eben eine Pflicht ist. Sondern das schien mir aus einer wesentlich tieferen Überzeugung herauszukommen als bei vielen anderen. Mit anderen Worten, was wir hier ähm, akzeptieren und anerkennen müssen, ist zum einen diese Entwicklung und zum anderen auch, dass wir diese Entwicklung ermöglichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es äußerst problematisch, dass hier eine Zeitung sich anmaßt, sich über so etwas hinwegzusetzen, also sich über dieses Recht zum Vergessen hinwegzusetzen. Ich habe mir ja schon gesagt, es geht um einen konkreten Fall als Anlass, aber das, was ich eben gesagt habe, bezieht sich allgemein und um die Situation wirklich bewerten zu können, bitte ich Sie, jetzt von diesem einen Fall einfach für sich selber zu abstrahieren und zu fragen, gibt es andere Fälle, bei denen Sie das vielleicht in anderen Situationen mal anders gesehen haben oder ist es das so, dass Sie es generell ablehnen? Also ich meine, es gibt hier jede Menge Politiker, die in ihrer Jugend irgendwelchen völligen Blödsinn gemacht haben. Ja? Also von, weiß ich, Polizisten verletzt, Molotow-Cocktails geworfen, weiß ich, was es da nicht alles gibt. Es gibt also jede Menge solcher Dinge und überlegen Sie sich einfach, ob Sie in jedem einzelnen Fall so vorgehen wollen, wie jetzt in diesem einen Fall, den wir jetzt gerade hier sehen, oder ob es dahinter nicht ein allgemeineres Prinzip gibt, nämlich das, was auch in unserem Rechtsstaat mit drin ist und was dann eben auch für alle gelten sollte. Und ich überlasse es Ihnen, ob Sie jetzt sagen, naja, aber dieser Fall ist ein besonderer Fall, ich möchte Sie trotzdem bitten, so weit zu abstrahieren, dass Sie eben zumindest einmal sich fragen, ist das wirklich ein besonderer Fall gegenüber den Dingen, die ich sonst so kenne? Und wir neigen natürlich sehr stark dazu, immer das, was wir in irgendeiner Form inhaltlich gut finden, anders zu bewerten, als das, was wir inhaltlich schlecht finden. Und deshalb ist auch eine für meine Begriffe wesentlich herausragende Leistung der Spieltheorie die, dass wir eben abstrakt urteilen dass wir oder versuchen zu bewerten, ja, abstrakt modellieren, dass wir uns eben nicht von einer inhaltlichen Situation leiten lassen, sondern uns fragen, was ist denn das allgemeine Prinzip, was dahinter steht. Was übrigens ein gleiches Prinzip ist, was Sie auch in den Rechtswissenschaften, in der Jura haben. Ja? Dort wird ja auch normalerweise nicht nach Einzelfällen gefragt, zumindest bei uns nicht, sondern es wird danach gefragt, was ist denn ein allgemeines Prinzip, was man dort hinstellen kann. Und ich möchte Sie bitten, hier einfach mal sozusagen eine kleine Übung für sich selber zu machen. Versuchen Sie sich mal daran zu erinnern an irgendein Ereignis aus dem Jahr 1990, was für Sie wichtig war. Den nehmen Sie auch 1993, ja, so in der Zeit, was für Sie damals wichtig war und wenn Sie noch nicht so alt sind, dass Sie, sich, dass Sie da überhaupt schon gelebt haben, ja, naja, dann nehmen Sie irgendein Ereignis, wo Sie vielleicht, keine Ahnung, 15 oder sowas waren, ja, so dass es weit genug weg ist. Und versuchen Sie sich reinzuversetzen, wie war das eigentlich und dann gucken Sie mal in alten Aufzeichnungen oder auch in einem Fotoalbum nach von sich selber, wie das eigentlich ist. Und Sie werden feststellen, dass es ganz viele Dinge gibt, an die Sie sich nicht mehr erinnern können oder die sich in ihre Erinnerung drastisch verändert haben. Und wenn Sie das Foto sehen, Sie auf einmal vollkommen verblüfft sind, was dort eigentlich tatsächlich war. Das ist übrigens auch, wenn Sie Zeitereignisse sich angucken. Also wenn Sie einfach mal beispielsweise in einem Archiv sich Zeitungen raussuchen, gibt es teilweise jetzt sogar online, da also müssen Sie gar keinen großen Aufwand für treiben, aber einfach eine alte Zeitung raussuchen und reingucken, was, was wurde damals eigentlich geschrieben. Ja, wie wurde diese Zeit damals beschrieben? Wie wurden Dinge bewertet und lauter solche Sachen? Und ich garantiere Ihnen, Sie werden sich wundern, wie sich das im Zeitablauf äh, geändert hat. Ja? Sie können sich auch mal fragen, was ist eigentlich Ihre eigene, Ihre eigene größte Missetat, die Sie so begangen haben? Und Sie können sich auch fragen, würde die heute eigentlich auch noch als Missetat bewertet? Oder würde vielleicht heute etwas ganz anderes, was Sie damals als gar nicht schlimm empfunden haben, heute auf einmal als Missetat angesehen? Also machen Sie diese Übung einfach mal. Ja? Wenn Sie irgendwie auf alte Unterlagen oder Fotos von sich stoßen oder meinetwegen wirklich in, eine, meinetwegen wirklich in einem Zeitungsarchiv nachgucken können. Das lohnt sich, weil sie merken, dass sich schleichend etwas verändert. Und deshalb muss man für meine Begriffe auch vergangene Ereignisse jeweils in den Kontext sehen, der damals eben gegolten hat. Also eigene Positionen ab in als absolute Höhe von damals mit heute zu vergleichen, ist normalerweise nicht wirklich zielführend. Also stellen Sie sich vor, wir hätten früher alle viel höher auf irgendeinem Berg gelebt oder sowas und wären immer weiter runtergekommen. Dann wäre jemand, der damals relativ tief war, ja, stellen Sie sich vor, da hat einer im Tal gelebt, aber halt auf dem Berg und wir sind jetzt alle weiter runtergekommen, dann wäre derjenige damals viel höher gewesen, als er heute ist. Es kommt also auf die relative Position zu den anderen an, um einen solchen vergangenen Sachverhalt richtig zu verstehen. Also da bin ich mir relativ sicher, dass wir eben diese, diese Sicht, die wir haben, dass es so wahnsinnig durchgehend absolut gleichartig ist, dass wir damit einfach wirklich einen Fehler machen. Ähm, das ist übrigens auch eine Diskussion, die in der Spieltheorie wirklich eine große Bedeutung hat. Ja, was ist eigentlich ein Spieler? Also gibt es sowas wie einen durchgehenden Spieler? Und natürlich auch, was ist eine Strategie? Also an welcher Stelle kann eigentlich eine, eine Strategie geändert werden? Ja, wo kann man sich festlegen? Also kann man sich beispielsweise festlegen, in bestimmten Situationen irgendetwas zu machen? Oder kann man sich dann umentscheiden, wenn man tatsächlich in dieser Situation ist? Das ist die, alles die gleiche Frage, die wir hier haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, über einen, die Zeitdauer eines Lebens hinweg gesehen, gibt es dort erstaunliche Unterschiede. Es gibt sogar übrigens schon in dem eigenen Leben hier erstaunliche Unterschiede. Ja, also das muss einem auch klar sein, dass Sie schon von jetzt auf gleich Situationen möglicherweise anders bewerten. Ja, okay, ich hacke da im Augenblick ein bisschen drauf rum, weil ich gerade ein Buch dazu geschrieben habe, in dem das eben problematisiert wird. Da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Ja, ich möchte Sie auch noch auf etwas anderes aufmerksam machen. Und zwar, welche Absicht auch immer dahinter gestanden hat ist es sicherlich so, dass eine bestimmte Wirkung dieser Veröffentlichung, dieses Flugplatz und eben der eu und so etwas, dass, das, dass diese Wirkung erstmal also beabsichtigt und auch vorhergesehen war. Aber vielleicht war die, wurde es falsch vorhergesehen. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, dass die gleiche Information auf unterschiedliche Personengruppen unterschiedlich wirkt. Also, während es für jeden Kritiker, einer konkreten Person natürlich klar ist, dass eine Sache wie diese jetzt als was ne Negatives zu interpretieren ist, scheint es unter den Anhängern keineswegs so zu sein, dass es grundsätzlich als negativ ist oder vielleicht als weniger negativ ähm, als von den anderen und dass es im Gegenteil als eine unfaire Form der Auseinandersetzung angesehen wird. Ich sage das einfach mal ganz abstrakt. Das heißt also, dieselbe Information, kann auf unterschiedliche Gruppen in der Wirkung auch vollkommen unterschiedlich sein. Und ähm, der Postillon, der immer eine interessante Informationsquelle ist, der hat zum Beispiel äh, so eine nette Überschrift gehabt, äh, Söder hat jetzt auch ein solches Flugblatt veröffentlicht, weil die Umfragewerte ähm, in Folge dieser Aktion hochgegangen sind. Also ich habe in den Werten, habe ich mal versucht nachzusehen, was ist jetzt wirklich drin, also es schien mir noch nicht so, dass die, die Umfragewerte dadurch wirklich hochgegangen sind, aber es hat zumindest nicht in dem Maße geschadet, wie sich vielleicht diejenigen ja, gedacht oder erhofft haben, die die Kampagne losgetreten haben oder diese Informationskaskade losgetreten haben. Und das ist eine Sache, die, die man für meine Begriffe auch sehr stark auf dem Radar haben muss, dass eben die Bewertung derselben Informationen je nach Ausgangsposition, in der man drin ist, ganz unterschiedlich gesehen werden kann. Der nächste Punkt, auf den ich hier einmal eingehen möchte, ist, dass wir bestimmte Schwellwerte überschreiten in bestimmten Situationen. Also, oder überschreiten müssen, damit etwas erfolgreich ist. Also, Sie erinnern sich sicherlich, dass Söder am Anfang sehr stark rumgeeiert hat. Wurde ihm zumindest so vorgeworfen und gesagt: ja, wir bekennt hier nicht richtig Farbe, nicht richtig dafür, nicht richtig dagegen. Warum macht er das? Der macht das natürlich deshalb, weil der ganz genau weiß, dass die Stimmung in die eine oder in die andere Richtung kippen kann. Und er möchte erstmal abwarten, in welche Richtung das denn kippt. Er möchte sich nicht falsch rumpositionieren. Und das ist natürlich, also praktische Vorgehensweise, die da steht. Das müssen natürlich Politiker auch beherrschen, sonst können sie das nicht. Und wenn man sich hier einredet, da ging es irgendwie um große Moral oder ethische Vorstellungen oder sowas, dann liegt man natürlich falsch. Also was hier gemacht wird, ist, man guckt sich ganz pragmatisch an, in, zu welchem Zeitpunkt haben wir genug Informationen, um zu entscheiden, in welche Richtung die Stimmung kippt und in die Richtung geht es dann eben. Und das mit diesem Stimmungkippen ist etwas ganz Entscheidendes. Also Sie müssen sich auch hier klar machen, dass diese eine Geschichte, die wir jetzt haben, es geschafft hat, Schwellwerten zu überschreiten und damit wird eben seit mindestens einer Woche über praktisch nichts anderes mehr diskutiert. Aber das passiert ja nicht mit allen Sachen. Also es gibt beispielsweise Situationen, wo einfach auch in einem Ministerium oder von einem Ministerium ausgehend politische Gegner durch den Geheimdienst ausspioniert wurden. Zumindest gibt es einen wesentlichen Verdacht, das ist zumindest ja auch eine Sache, über die man stark reden könnte. Hat im Augenblick die Schwelle nicht überschritten. Es gibt solche Fälle, wie dass bei der Staatsanwaltschaft Informationen liegen und die aufgrund von einer Hausdurchsuchung beschafft worden sind, ja, also schon wirklich sehr vertrauliche Informationen, und dass die auf einmal plötzlich bei allen möglichen Zeitungen auftauchen. Also für meine Begriffe eine katastrophale Straftat, die wir dort haben, dass also innerhalb von der Behörde man sich noch nicht mehr darauf verlassen kann, dass wenn die solche Informationen sammeln, dass die die nicht weitergeben nach außen hin, ja, überschreitet nicht den Schwellwert, wird nicht wahrgenommen. Und das ist eine Sache, die für meine Begriffe im Augenblick ein ganz großes Problem ist, weil diese Schwellwertüberschreitung immer mehr zufällig wird. Also stellen Sie sich eine Welt vor, in der alles relativ ruhig ist und dann passiert an einer Stelle irgendwie eine Sache, die auffällig ist. Da wird hier natürlich sofort wahrgenommen. Aber so funktioniert unsere Welt im Augenblick nicht mehr. Sondern wir machen im Augenblick an allen äh, möglichen Stellen lauter Scheinaufreger. Also es gibt lauter Kleinigkeiten, die aufgebauscht werden zu irgendwelchen riesigen Sachen und es werden Überschriften genommen, einfach als Clickbait ähm, und, und damit ein Eindruck erweckt wird, der so überhaupt gar nicht stimmt. Das ist das, was man früher der Bildzeitung immer vorgeworfen hat, aber das ist jetzt auf einmal gang und gäbe. Und weil das so ist, lässt sich eigentlich nicht mehr wirklich unterscheiden, was ist jetzt eigentlich ein echter Skandal und was ist ein, ein gefakter Skandal, um das mal so zu sagen. Und auf diese Art und Weise schaffen es eben sehr viele wichtige Dinge nicht über die Schwelle drüber, einfach weil die Schwelle so wahnsinnig hoch geworden ist und viele sehr unwichtige Dinge, die schaffen es auf einmal drüber. Und äh, das ist eine Sache, kann ich auch wirklich nur empfehlen, sich das anzusehen und sich zu fragen, welche von den ganzen vielen sehr kurzlebigen Skandalen ist jetzt eigentlich einer, der, ist der wichtig genug war, dass er wirklich über diese Schwelle drüber muss ähm, und welcher ähm, ist eigentlich einer, bei dem man sagen muss, naja, da hat offenbar jemand versucht, durch Clickbait eine ganze Menge Klicks zu erzeugen. Und ich möchte Sie nochmal daran erinnern, dass ich hier jetzt auf einer abstrakten Ebene spreche. Ja, also legen Sie mir nicht in den Mund, dass ich das eine oder andere für wichtiger oder weniger wichtig als das andere gehalten habe. Darum geht es hier überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass das Prinzip im Augenblick vorherrscht, dass eben überall versucht wird, so laut wie möglich zu schreien und man deshalb mit dem echten Schrei, der wirklich wichtig ist, ähm, eben nicht mehr durchkommt. Ja. Und das ist auch leider eine Sache, die ausgenutzt wird teilweise, kann natürlich auch strategisch ausgenutzt werden. Ja. Denn wenn Sie wissen, überall wird rumgebrüllt dann können Sie natürlich an der einen oder anderen Stelle ein Feuer legen und auch wenn da ein bisschen rumgebrüllt wird, dringt das gar nicht mehr durch und sie werden gar nicht mehr als Brandstifter erkannt. Und das ist eine Sache, die für meine Begriffe auch unerhört oft, also angewandt wird und leider auch funktioniert, dass einfach innerhalb der Politik bestimmte Sachen gemacht werden im Schatten von irgendwelchen anderen großen oder weniger großen Ereignissen, über die gerade alle sprechen. Riesenproblem. Und das ist eins dessen was sich unbedingt bewusst sein muss. Und wenn es um Wahlen geht, also solche Ereignisse wie das, was wir jetzt gerade haben, passiert ja komischerweise immer in der Nähe von Wahlen. Sie merken damit natürlich, da ist natürlich auch eine gewisse Absicht dahinter, auch wenn vielleicht die Vorhersage der wirklichen Wirkung nicht so klar ist. Ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Wirkung einer Information bei den Anhängern eines Politikers beispielsweise anders sein kann als bei den Gegnern dieses Politikers. Also kann in die verschiedenen Richtungen reingehen. Aber wie auch immer, Sie müssen sich bitte bewusst machen, wenn Sie wählen gehen, dass es den Primacy-Recency-Effekt gibt. Also das heißt, wenn Sie über die letzte Periode nachdenken, dann ist Ihnen normalerweise eine Sache mit Abstand am stärksten im Gedächtnis, nämlich das, was als Letztes passiert ist. Das muss aber nicht das Wichtigste sein. Also es können in der Zwischenzeit jede Menge wichtige Dinge passiert sein, die für Sie vielleicht wesentlich wichtiger sind, die Sie einem einfach vergessen haben. Und ich kann da wirklich auch nur den dringenden Rat geben, für sich selbst nicht auf diesen Denkfehler reinzufallen. Also der ist natürlich stark bei uns veranlagt, ja, das ähm, ist angeboren, also da können Sie erstmal nicht viel machen, dass Sie es subjektiv so wahrnehmen. Sie können nur versuchen, dagegen zu arbeiten. Also wie gesagt, das heißt Primacy-Recency-Effekt, die ganze Sache ähm, und da sind eigentlich dieses Primacy wird ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Also auf jeden Fall, das, das letzte Ereignis ist eins, was ganz stark mit unserer Entscheidung einfließt. Und das ist es ist manchmal das erste Ereignis, was genannt wird, oder das, was am stärksten heraussticht aus der ganzen Zeit. Ja, also versuchen Sie sich über die Zeit mal nochmal bewusst zu werden. Dann überlegen Sie, welches Ereignis hat am stärksten rausgestochen? Ähm, irgendwo mitten in der Zeit, das haben Sie vielleicht noch einigermaßen in Erinnerung und eben das letzte. Und äh, das ist normalerweise keine gute Basis, nur diese beiden Messpunkte zu nehmen. Ähm, weil die natürlich stark manipulationsanfällig sind ja, von allen möglichen Dingen. Das heißt, sie müssen sich hier wirklich ansehen, was ist denn über die gesamte Zeit hinweg entstanden. Also das ist für meine Begriffe ähm, eine wesentliche Sache, die, die man ja bei Entscheidungen dieser Art bei Wahlen und sowas mit berücksichtigen muss. Okay, äh, jetzt nur noch mal zur Sicherheit. Ja, äh, ich bin von dem Fall Aiwanger ausgegangen als Ideengeber. Das, was ich hier gesagt habe, da habe ich versucht, einfach eine abstrakte Situation oder verschiedene abstrakte Situationen zu erzeugen, um mit Ihnen über das Abstrakte sprechen zu können, losgelöst von den inhaltlichen Informationen, die wir jetzt überhaupt haben. Ich habe inhaltlich nicht Stellung genommen dazu und ich möchte das auch hier nicht tun. Ja? Ich werde inhaltlich keine Stellung dazu nehmen, sondern ich habe nur auf einer rein formalen Ebene Stellung genommen. Und deshalb stellen Sie sich bitte wirklich einfach vor, es geht hier um einen x-beliebigen Politiker namens A, Spieler A und dieser Spieler A hat bestimmte... Es ja, ist bestimmt in anderen Situationen ausgesetzt gewesen. Ja, ich bitte Sie, das in dieser Abstraktheit zu betrachten, was ich hier alles gesagt habe. Gut, in dem Sinne, wenn ich noch was äh, Wichtiges vergessen habe, dann gerne die Kommentare. Ich freue mich immer, die Sachen zu lesen. Die sind für mich immer eine Quelle der Inspiration, ja, was da alles drin steht. Ähm, wenn Sie meinen Kanal abonniert haben, dann freut mich das natürlich umso mehr. Denn dann haben wir eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in der nächsten Woche zu meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin.